0: Buenas tardes queridos oyentes de Radiemos Collado Meal, RCM la radio de vuestra comarca y de vuestros municipios Hoy estamos en un nuevo programa de la actualidad municipal con la voz, en el que traemos a un invitado eh, muy cercano del pueblo de Collado Villalba, Gonzalo Díaz. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gonzalo, eh, concejal de Más Madrid colla por Collado Villalba en el ayuntamiento, y como siempre, eh, nuestro colaborador y politólogo, Diego Rodríguez. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Diego?
0: Bien, pues eh, hoy, 3 de julio de 2020, a las cinco y media aproximadamente, comenzamos este programa por algo muy especial, muy especial porque trata de algo que nos importa a toda la comarca de Guadarrama y es su río, el río Guadarrama. Gonzalo, eh, habéis presentado una moción muy interesante con respecto a la recuperación del río Guadarrama por el paso de Villalba. Cuéntanos un poco qué ha pasado con esta moción y esta moción brevemente, ¿cuál ha sido la idea?
2: Sí, bueno, esto es una moción en realidad que nace de, de bueno, de una demanda vecinal de, desde hace muchísimos años, ¿no? Yo antes de, de hacer política, eh, ante todo, pues era vecino de, del municipio y siempre nos, nos tirábamos de, de los pelos cuando veíamos la canalización del río Guadarrama a su paso por Villalba, ¿no? Eh, es una canalización que está hecha eh, a base de hormigón, eh, como, como se hizo, por ejemplo, en el Manzanares, y que se terminó, se inauguró en el año 1983. Eh, entonces, eh, siempre comentábamos que eso era un atentado, que era, además eh, era una forma de dividir el pueblo. ¿no? El, nuestro municipio está dividido, digamos, por las seis, por un lado, y por otro lado por el río eh, que al final lo que se hizo fue construir un muro ¿no? para defenderse del río. Entonces, eh, es un pueblo que está dividido, siempre ha existido dos núcleos ¿no? urbanos, eh, lo que era el pueblo original, que es eh, el Villalba Pueblo, lo que nosotros llamábamos Villalba Pueblo, y luego está la estación, que es el núcleo urbano que fue creciendo alrededor de, de la estación cuando se empezó a construir el... El ferrocarril, que en aquellos tiempos ni siquiera era, era Renfe, no existía Renfe, era el ferrocarril del norte. Y, y bueno, se form, formando ahí un núcleo urbano, el caso es que el pueblo está dividido pues por esos dos elementos, ¿no? Eh, esto, nosotros cuando Más Madrid hizo el programa electoral en Collado Villalba, una de las reivindicaciones históricas que incluimos fue precisamente la recuperación, eh, la renaturalización del río, la recuperación ecológica del río, ¿no? Y, y era uno de los, de los puntos fundamentales que llevábamos en el programa electoral. Eh, a todo esto, eh, nosotros el, el día 2 de marzo presentamos una, una moción, esta moción, donde eh, entre varios acuerdos pedíamos un, un plan estratégico de recuperación del río Guadarrama a su curso por el término municipal, eh, que, se, que se estableciese también eh, contactos con todas las administraciones implicadas, todos sabemos que el tema de los ríos es muy complicado porque depende de diferentes administraciones por un lado tenemos la administración estatal con el Ministerio Medio Ambiente pero también influye, eh, está la, la confederación hidrográfica de, de, del río X en este caso del Tajo porque el Guadarrama termina el de la confederación hidrográfica del Tajo, la comunidad autónoma y, y claro con esa maraña de competencias es muy difícil hacer cualquier tipo de actuación en el río ...incluso actuaciones que puedan ser muy simples... ...como es simplemente limpiar la orilla del río... O sea, ...para eso tienes que pedir autorización a la confederación... ¿no? ...como ya éramos conscientes de esa maraña competencial que había ahí... ...incluimos eh, como propuesta de acuerdo ese acuerdo... ...también incluimos la vigilancia eh, de, de vertidos ilegales... Eh, ...el río Guadarrama pues históricamente... ...bueno, tiene vertidos ilegales... Hay, hay canalizaciones de aguas fecales que terminan malamente en el río Guadarrama, luego se, se echa basura. Hay zonas como el corto de las suertes, ¿no? que pues aparece muchas veces desde carritos de compra, colchones, todo lo que la gente va arrojando al río, e incluso en la calle Real, ¿no? que es digamos el, el punto más visible ¿no? del de, del río, pues nos encontramos pues de todo tipo de enseres, sillas de colchones, sofás bueno, esto ha sido siempre un escándalo eh, entonces pedíamos ahí en esa moción que, que se hiciera un control a través de nuestra policía local de, de todo el curso en nuestro municipio eh, y que también se hiciera, eh, se estableciera un acuerdo para evitar eh, los vertidos ilegales con otros municipios, porque Collado-Villalba, como bien sabéis, limita con, con varios municipios, entre ellos Guadarrama, por ejemplo, eh, Alpedrete. Entonces, eh, digamos, tenemos que ponernos todos de acuerdo, ¿no? Y pedíamos también que el Seprona eh, estuviera pendiente de, del río, ¿no? Entonces, esto lo presentamos nosotros el día 2 de marzo, con intención de llevarlo a pleno el día 26 de marzo. Con la desgracia de que por medio surgió la, la pandemia, se suspendió ese pleno, y quedó todo paralizado en stand-by, eh, y, y bueno, pues ahí quedó hasta que se empieza a, a trabajar otra vez a las pocas semanas en el ayuntamiento de forma telemática, en un principio sin comisiones eh, eh, informativas porque no había posibilidad de hacer plenos, pero ya cuando se abre la posibilidad de hacer plenos telemáticos ya empiezan a funcionar las comisiones informativas y nosotros lo llevamos al primer pleno ordinario que se iba a celebrar el día 25 de junio. Pasa por comisión informativa el, el día 18 de junio. Y allí, eh, bueno, pues los grupos municipales, los, grupos, los otros grupos políticos manifiestan que, que, bueno, que les, les interesa esa moción, que es interesante, que está muy bien para el pueblo, que coincide con, con lo que llevaban varios grupos también en sus programas electorales. Y empezamos a trabajar, entonces, en elevar la declaración institucional. Aquí quiero explicar un poco a los oyentes eh, lo que supone una declaración institucional. La declaración institucional es cuando todos los grupos políticos, todos los concejales de la corporación estamos de acuerdo en algo y, entonces, esa moción que ha presentado el Grupo X, el que haya sido, eh, se convierte eh, en, en algo de todos, de todos los grupos y del ayuntamiento. Eh, bueno, pues en, esa, en, en ese momento se decide hacer declaración institucional y se inicia una negociación entre Más Madrid y Ciudadanos, que ellos también llevaban en el programa la regeneración del río, la renaturalización del río, para eh, hacer más fuerza en la declaración institucional.
0: Eso, eso te quería preguntar, perdóname Gonzalo, eh, lo estás planteando mmm, como algo que ha sido muy fluido. ¿Realmente ha sido fácil esa negociación para llegar a esta declaración institucional en el, entre las diferentes fuerzas? Sí. No es muy habitual, y más en, todos sabemos en el Ayuntamiento de Collado Villalba, eh, que llegar a acuerdos y más en, que sean todas las fuerzas políticas. ¿Esta vez ha sido sencillo? ¿Ha sido fácil?
2: Eh, fácil, ha sido complicado, o sea, eh, complicado sobre todo porque eh, estábamos a contrarreloj, empezamos una negociación eh, a, a dos días antes de hacer el pleno. Uh, ya teníamos la declaración institucional, nuestra moción se convertía en declaración institucional, pero hablando con, con el Grupo Municipal Ciudadanos, ellos nos planteaban eh, la situación de que eh, para hacer mayor fuerza eh, sería bueno introducir lo que era ya una hoja de ruta concreta, o sea, no dejarlo abierto como lo dejábamos nosotros, que era aprobar la declaración institucional y luego plantearnos la, la hoja de ruta y a partir de ahí proyecto técnico y financiación, lo que ya se quería hacer es aprovechemos el viaje, metemos la hoja de ruta directamente en la declaración institucional, y con esto ya nos plantamos en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica y en la Unión Europea. Eh, a nosotros nos pareció buena idea, porque se ahorraba bastantes meses en el trámite, y empezamos a negociar con Ciudadanos. Eh, ahí, eh, en la negociación, eh, nosotros eh, tuvimos ayuda de técnicos de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, que trabajan habitualmente con el grupo parlamentario de Más Madrid, eh, porque había que supervisar muchas cosas técnicas que, eh, pues claro, desde el punto de vista de un concejal que, que intentas eh, saber de todo y si no sabes te pones a estudiar. Claro, eh, no te puedes hacer una, un, un grado en medio ambiente en dos días. Entonces, como había muchos aspectos técnicos, eh, conté con, con la supervisión también del, del técnico y que estuvimos comentando y negociando. Aún así, tuvimos que negociar eh, la participación ciudadana en el proceso, que al principio eh, sabemos que hay, hay grupos políticos que. Eh, no les gusta mucho esto de que participen asociaciones vecinales, ecologistas, que fuera un proceso abierto y participativo desde el principio al final y que hubiera un seguimiento de todos los grupos políticos y de todos los actores que han participado en ese proyecto, porque creíamos que eh, esto es un proyecto que merece la pena que, que se haga por consenso, ¿no? un consenso amplio, y, y eso fue uno de los temas digamos, más espinosos, ¿no? el, el que hubiera la existiera la posibilidad de participación ciudadana y supervisión de, de todos los actores sociales que participaban en esto, ¿no? Eh, bueno, eh, hay otro aspecto que también eh, hubo que negociar un poco, que era el tema de utilizar las áreas de la naturaleza de, del espacio protegido que tenemos nosotros, municipal, que es el Coto de las Suertes, que ahora mismo están sin utilizar, son unas construcciones que se hicieron en su día uh -huh. para poner establos y que eh, los niños pudieran ahí... Eh, bueno, interaccionar y aprender sobre naturaleza y, y medio ambiente Y lo que queríamos nosotros es que se hiciera un centro de interpretación Por un lado, de la importancia eh, socioeconómica e histórica que ha tenido el río En el desarrollo de Collado Villalba Y luego hablaré sobre eso Y sobre eh, la interpretación y el, el enclave en el cual está, eh, se encuentra Collado Villalba Que son las estivaciones de un parque regional que, que también es importante que los chavales eh, aprendan y sepan y a valorar lo que lo que tenemos, ¿no? la, la riqueza que tiene la Sierra de Guadarrama. Y, y, bueno, pues una vez que se consiguió eso, salió una declaración institucional. Eh, me parece recordar que eran ocho o nueve folios, muy completa, con mapas, con hoja de ruta, o sea, muy detallada y lo firmamos todos, el mismo día 25, en el, eh, prácticamente en el, en el último instante, porque fue largo el proceso ¿no? de, de editarlo, ponerlo y tal, o sea, unas horas antes del pleno se firmó y, y con gran satisfacción salió adelante, que es un consenso que, que la verdad es que mar, marca un hito en Villalba, porque eh, creo que, es eh, mi opinión, ¿no? como ciudadano, Creo que la política a veces es, se, se desvía de lo que es realmente importante para los ciudadanos. Muchas veces se va a lo inmediato, se va a tapar agujeros o a, a traer aquella moción que te mandan desde Madrid. Yo aquí parejo que... Pero es que es así, muchas veces los partidos mandan... No es nuestro caso, en Madrid no ocurre eso. Es verdad que nosotros, eh, los concejales de Madrid, estamos muy pegados al terreno y... y lo que prima es lo nuestro y además es un buen trabajo que es como tiene que ser pero sí que es verdad que hay partidos nacionales que te traen mociones eh, sobre cosas que, que ni nos van ni nos vienen y, y al final la política se, se, se desvía y no trata los temas importantes para los ciudadanos que, que son estas la sí, gente, se, que se es deja de la hacer
0: política verdad. municipal de verdad. Exactamente
2: claro. Entonces bueno, me, eh, la verdad que nosotros estamos muy satisfechos de haber conseguido este hito es el segundo que que conseguimos. La verdad es que en esto, más Madrid, yo no sé si es que, yo creo que es que proponemos cosas bastante sensatas y que además, eh, pensando en lo municipal, la verdad es que nuestras mociones terminan saliendo y, y la anterior que salió también como declaración eh, institucional y, bueno, eh, iba a ser declaración institucional, no terminó de ser porque el equipo de gobierno, eh, al final, digamos, no se atrevió pero sí que salió por unanimidad, que prácticamente es una moción aprobada por unanimidad, es una declaración institucional, que fueron las cláusulas medioambientales y sociales en la contratación municipal, que eso fue también otro granito eh, que, sí. que marcó que marcó en Villalba la forma diferente de hacer las cosas. Yo creo que esas son las cosas que en realidad cambian en la ciudad. Parece que son pequeñas cosas, pero dentro de unos años, cuando veamos eh, Villalba Río, nos acordaremos de esto.
1: Una pregunta, Gonzalo. Vamos a ver, entonces, ¿cómo va, ¿en qué va a consistir realmente el proyecto? ¿Va a ser algo parecido a lo que ya hizo ahora Madrid, cuando estaba en la Alcaldía de Madrid, a la hora de rehabilitar el río Manzanares? ¿O cómo lo tenéis enfocado, cómo en esa declaración institucional habéis llegado a un acuerdo?
2: ¿Cómo sí. va a ser? Eh, yo te cuento. A ver, eh, en Madrid que se juntaban dos operaciones eh, diferentes. Por un lado, estaba el soterramiento de la M30 que creaba una serie de terrenos que quedaban libres y que sobre ellos lo que se decidió fue ajardinarlo. Y, por otro lado, la regeneración del río. Aquí nosotros eh, no tenemos el componente M30, solamente tenemos el río, pero la idea es hacer un parque fluvial, o sea, eh, recuperar las riberas de, del río Guadarrama, eh, eso por un lado, por otro lado mejorar la calidad de las aguas, el cauce, es decir, ahora mismo eh, el sistema que se puso en el Guadarrama es clónico del Manzanares, una serie de represas que bueno para que no se vea el cemento deja un, un hilillo de agua pero insuficiente para que para que al final eh, aniden naves o tengamos las especies piscícolas que siempre ha habido no eso por un lado por otro lado eh, al haber poco cauce eh, se genera eh, zonas donde hay, pues, tenemos larvas de mosquitos mosquitos en cuanto a la pregunta que me hacías de la actuación eh, con respecto al río la actuación va a ser diferente a la que se hizo en, en Madrid-Río, por eso, porque no tenemos una M30, pero sí lo que se pretende es, eh, por un lado, conseguir que las aguas bajen limpias, con más caudal. Por otro lado, eh, en aquellas zonas donde podamos levantar el hormigón y en las que no podamos, porque, bueno, hay condiciones técnicas que, que sí que es verdad, que es que hay edificios que están muy cerca y que no es imposible, bueno, pues intentar que el impacto de ese hormigón sea el, el, lo menos posible. Hay que tener en cuenta que la canalización de, de un río eh, con esta estructura ¿no? que, que tiene el Guadarrama, en que en su vida también tenía el Manzanares, que sí es verdad que en el Manzanares se colocaron una serie de, de piedras en los márgenes para intentar que las aguas no se acelerasen mucho, eh, en Villalba no existe, o sea, son paredes rectas de hormigón que lo que implica es que cuando hay grandes avenidas de, de agua porque se desembalsa o porque bueno pues eh, ha habido una temporada de lluvias muy alta y fuerte, lo que ocurre es que las aguas eh, canalizadas te evitas que en el, en el término, por ejemplo, en el centro ¿no? del, del municipio no, no desborden, pero sí es verdad que eh, consiguen una velocidad muy alta eh, en otras partes ya de, de la canalización y terminan desbordando eh, en zonas y, y poniendo en peligro Incluso construcciones ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que en realidad lo que ha ocurrido En Collado Villalba cuando se hizo la canalización Es que eh, se hizo Como antes he contado, ¿no? Para defenderse del río Eso permitía construir en terrenos que eran inundables Que eran del río, que eran las riberas del río
0: uh
2: -huh. y, y ocuparlos ahora con construcciones Construcciones que se hicieron Pues eso, una vez que ya termina la canalización Fue el año 83 a partir de ese momento se desarrollaron algunas zonas, algunas urbanizaciones con terreno ganado al río o quitado al río para ser más, más justo y, y que va a llegar un momento que tarde o temprano esas construcciones, como todos sabemos, las construcciones tienen una vida útil y, y llegará un momento que desaparecerán simplemente. Entonces, eh, en, esta en esta declaración institucional establecemos también que eh, lo que se pretende es recuperar esos terrenos del río. Eh, llegará un momento que cuando esos terrenos queden libres porque se derriben esas construcciones esos terrenos tienen que restituirse a, al río eh, por eso esto va, esto va a ser un proceso largo hasta que esté culminado pero hay que empezar ya ¿qué es lo primero que vamos a notar? bueno, pues eh, vamos a ver cómo entramos, empieza a desaparecer el hormigón, en otros ya eh, la, digamos se va a ver mucho menos hormigón va a haber más agua ...van a crearse zonas de, de vegetación eh, fluvial... ...y luego en las zonas ya de Ribera eh, alejadas del centro urbano... Mmm, ...sí que vamos a ver que se empiezan a conectar los bosques de Ribera... ...los bosques de Ribera lo que ocurre es que eh, tenemos algunos núcleos... ...pero como luego se han utilizado y se han bloqueado eh, vías pecuarias... ...se han, eh, se han metido alambradas donde no se podía... Eh, se han hecho construcciones eh, en medio de un bosque y se ha partido bueno pues todo eso lo que se intenta es eh, unificarlo e intentar ya darle eh, darle vida a esa zona ¿no? es un proceso largo yo ya lo he comentado en varias ocasiones supone mm, un desembolso muy importante ahora vamos a cuantificar cuando salga el proyecto técnico de cuántos millones de euros estamos hablando eh, yo sin ser un especialista no, no sé sin ser un ingeniero eh, sospecho que se va a acercar bastante eh, a, a los 100 millones de euros o sea, es una inversión muy muy importante uh -huh. pero que eh, creo que va a merecer la pena porque al final lo que vamos a hacer es que en vez de ser el río eh, digamos una cicatriz ¿no? que separa, porque así lo quiso en su momento eh, esta canalización separa al municipio lo que va a hacer el río es unir al municipio ¿no? y, y estar integrado dentro de lo que de la vida ¿no? porque eh, los que, eh, me imagino que vosotros conocéis muchos casos de ciudades que, que vivían de espaldas a su río O incluso a, conocemos ciudades que han vivido de espaldas a sus playas o a su mar o sea, Yo ahora mismo me está acordando del caso de, de Barcelona, por ejemplo o, uh -huh. o incluso en Valencia ha ocurrido también eh, Claro, son ciudades que, que, que es que durante toda su vida, toda su historia Han estado vinculadas al mar o vinculadas a un río y que de repente eh, les, des les despojan de aquello, que, que es la razón por la cual se creó, en nuestro caso, Collado Villalba. O sea, que hubiese asentamientos, eh, sabemos que hay restos, asentamientos en el coto de las suertes, eh, en, en, en etapas de prehistoria, no es casualidad, que los, los grupos humanos se asientan donde hay agua limpia y donde hay comida, porque proporciona precisamente el río. Eh, se establecieron allí por algo. Entonces, eh, digamos, es volver otra vez al sentido del nacimiento de, de Collado Villalba. Uh
0: -huh. eh, y ¿no os parece, Gonzalo, eh, estás hablando del proceso Villalba-Río. Le habéis dado sí. el nombre de vuestro municipio y abarca, pues, por lo que estás explicando, eh, todo lo que es vuestro término municipal, tanto la parte urbana como la parte rural, digamos. ¿no? Sí. Eh, no se os queda, pues parece que queda cojo el proyecto porque el río evidentemente por ley física nace fuera, nace la sierra atraviesa tres pueblos antes, Cercedilla eh, Los Molinos, Guadarrama y luego llega a vosotros y posteriormente de vosotros pasa a otros municipios en los que ya hace poco hemos tenido algunas noticias de, de convertido en un auténtico basurero el río más, sí. más cauce más abajo eh, esa inversión tan importante que, est que estás planteando eh, no quedaría coja si no hay una coordinación entre todos estos municipios Porque, claro, el agua que viene de, de la parte superior os va a llegar a vosotros Los otros lo tenéis muy bien organizado, lo habéis conseguido Y si los otros municipios no actúan, ¿qué claro. pasaría entonces?
2: Claro, eh, a ver, eh, la, la moción está en realidad, eh, además de que era una demanda vecinal Con respecto a nuestro río, en Collado, Villalba La intención era que fuera un toque de atención Toca que dar atención porque a nadie se le escapa, eh, que, como bien dices tú, que el río Guadarrama eh, pasa por Villalba después de pasar por otros muchos municipios y termina pasando por municipios tan lejanos como puede ser Móstoles. Aquí cada uno, digamos, tiene su, su grano de arena para aportar en esto. ¿Qué, qué supone que esto sea una declaración institucional? y que esto termine en instituciones de rango superior al Ayuntamiento de Collado Villalba. Lógicamente, cuando esto le llegue a la Confederación Hidrográfica o al Ministerio de, de Medio Ambiente, va a decir, esto está fenomenal, pero lo que va a eh, provocar, y, y así es lo que la intención, es que esto haya un debate, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. De tal manera que eh, esto sea una demanda que coja la Comunidad de Madrid y que eh, también... Eh, digamos, se lleve a, a las instituciones estatales Y a la Unión Europea, la Confederación Si se hace un plan integral Desde el nacimiento del río Guadarrama Hasta que sale de la Comunidad de Madrid eh, Yo la verdad es que Vamos, feliz, no, lo siguiente Por eso es Pero claro, alguien tiene que dar el primer paso Yo sé que esto Es lo de siempre, te dicen No, es que hay muchas competencias Y el resto de los municipios, sí, pero nadie Todo el mundo te dice eso pero nadie dice, levanta la mano y dice yo soy el primero que lo voy a proponer, que luego eh, se haga un plan mucho más amplio, pues claro que sí, es que hay que hacerlo, es que no hay otra que hacerlo, pero había que dar el primer paso. Yo me imagino que eh, los siguientes, o sea, el siguiente municipio que puede plantearlo, pues podría ser galapagar, es decir, oye, que, eh, que van a hacer esto aquí en Villalba, por qué nosotros no eh, hacemos algo semejante de tal manera que podemos ir todos eh, los municipios que están atravesados por el río Guadarrama, a plantear esta demanda. Porque además es que, yo el otro día lo estaba comentando también en un programa de radio, es que el río Guadarrama eh, es uno de los, eh, de los ríos más importantes de, de la Comunidad de Madrid. Y es que yo creo que además, eh, ya no solamente porque eh, la zona donde nosotros vivimos en la sierra ha marcado la vida de todos nuestros municipios, sino que es que, además, ha sido un río especialmente maltratado. Yo le comentaba el otro día la locura que, que hemos visto con el río Guadarrama. El río Guadarrama tenía un afluente de la Alberche. y, sin embargo, llega un momento que se decide hacer un giro de 180 grados a un afluente del río Guadarrama porque convenía para que no termine eh, eh, aportando aguas al río Guadarrama. O sea, eh, es que hay que ver las barbaridades es que se han hecho. Sí. Entonces, eh, uh -huh. creemos que Y bueno, y si vosotros podéis ver, por ejemplo, eh, la zona del río Guadarrama en Móstoles, veréis como aquello, eh, a pesar de las denuncias que ha hecho Más Madrid ganar Móstoles, que lleva muchos años denunciándolo, el estado en el cual se encuentra el río ahí, eh, bueno, continúan, se limpia, pero continúa habiendo eh, asentamientos eh, en esa zona, continúa habiendo vertidos, entonces, digamos, aquí se necesita un... Una concienciación y un acuerdo de todas las administraciones públicas porque es que una vez que nos carguemos el entorno en el cual vivimos eh, ya no podemos recuperarlo. Estamos todavía a tiempo y, de hecho, los ríos es posiblemente uno de los ámbitos en los cuales es más fácil recuperar, eh, digamos, la naturaleza, ¿no? Y lo hemos visto en el Manzanares. En unos pocos años hemos visto como apegó un giro de 180 grados.
0: Uh -huh. O sea... Correcto.
2: Que, tenemos que estamos a tiempo. Lo que no podemos hacer es, otra vez, olvidarnos del río Guadarrama, porque esto además es un debate y yo sé que a lo mejor la época actual no es la mejor porque hay las consecuencias económicas de, de la pandemia y siempre te dicen que que, claro, con la que está cayendo ahora a dedicarse a eso. Bueno, es que nadie dice que se vaya a hacer ahora mismo, pero eh, en algún momento hay que empezar porque estas son las típicas cosas que nunca es el momento. Siempre hay algo antes que... Eh, el río hay algo antes que el medio ambiente hay algo antes que la economía verde o la economía circular y lo que no se da cuenta la gente es que esto también es economía nuestro entorno también es economía y el cambiar eh, cómo producimos cómo vivimos es también en nuestro futuro el de nuestros hijos y la economía porque eh, estamos con un modelo que sabemos que, que como sigamos destruyendo lo
0: que tenemos y, se acabó. O sea, es que es así. No, no está se... claro. Está claro que un proyecto integral, un proyecto integral de recuperación del río Guadarrama eh, generaría un montón de puestos de trabajo durante muchos años en claro. toda la comarca, no solamente claro. en Collado Villalba. Claro. Porque es un trabajo, son muchos trabajos que implicaría diferentes sectores eh, laborales y empresariales incluso que tendrían que, que intervenir, lógicamente. Exactamente. Y, y habéis pensado en ese, en ese sentido el, el establecer contactos para presentar este proyecto a otros municipios, quizás lo más cercano se ha hablado de Galapagar, a lo mejor el de Guadarrama que os pilla justo encima, porque las aguas vienen, vienen de allí y depende de lo que, lo que hagan en Guadarrama cómo os lleguen las aguas a vosotros, por ejemplo.
2: Claro, nosotros, a ver, ya en el momento que, que digamos, es declaración institucional, que depende de la institución, que es del Ayuntamiento, del ayuntamiento de Collado y Alba, eh, ya es, es una hoja, es, digamos, es una carta de presentación. Ahí eh, lo que hay que hacer ya, incluso incluso yendo más allá, es llevar esta declaración institucional a la Federación Madrileña de Municipios y hacer eh, una reunión con todos los municipios que, 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 que tienen algo que decir en, en el río Guadarrama, ¿no? con respecto al río Guadarrama. Eh, pero claro, eso es ya labor institucional. Nosotros podemos hacer labor desde el punto de vista de Más Madrid que es a través de nuestro, no, nuestros diputados en la Asamblea, o de las compañeras y compañeros que están en otros municipios, eh, de la, por ejemplo, en nuestro caso, de la Sierra de Guadarrama. Pero sí es verdad que, que digamos, que aquí ya, eh, ahora lo que entra ya, estamos ya en otro nivel, lo que entra ya en la es la institución. La institución, el Ayuntamiento de Collado Villalba, con los cauces que tiene institucionales, sí que puede eh, llevarlo, por ejemplo, a la Federación Mandaña de Municipios, y eh, nosotros, en mi caso eh, Como Más Madrid El grupo municipal de Más Madrid en Collado Villalba ya, ya está trasladado A nuestros diputados en la Asamblea de Madrid Para que oportunamente Hagan lo que tengan que hacer O sea, Esto lo suyo sería pues Ya empezar a moverlo también En la Asamblea de Madrid Para conseguir un acuerdo amplio Dentro de la Asamblea de Madrid Yo dudo mucho que haya ningún partido político Que se atreva a votar en contra en, en un tema de este tipo, o sea, porque eh, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Valladolid y Alba y, y, y digo mucho que haya un grupo político que diga que, que no quiere regenerar un río tan importante como el río Guadarrama, sería una locura, pero bueno, habrá que... Esperemos esperar.
0: y esperemos que no... Que cosas más raras hemos visto últimamente en, los últimos, en las últimas semanas y últimos meses, de, con partidos algunos partidos políticos. Diego, por favor... Eh.
1: No, yo quería hacer otra serie de preguntas sobre lo que ha estado sucediendo durante, en Collado Villalba durante este tiempo. Hemos tenido un confinamiento y me gustaría saber qué incidencia ha tenido eh, el COVID en Collado Villalba y cómo se ha gestionado por parte del equipo de gobierno y también de la Junta de Portavoces, supongo, esta emergencia sanitaria durante el confinamiento.
2: Sí, bueno, aquí eh, el COVID en Collado Villalba eh, ha tenido dos vertientes, como en todos los sitios. Por un lado, la vertiente sanitaria. Eh, sabéis que aquí tenemos el, el hospital comarcal. Entonces, eh, bueno, pues cuando empezó todo esto, eh, un hospital que rápidamente se saturó. Eh, de hecho, eh, al principio... Estaba como al 70-80%, al pero empezaron a derivar casos de otros municipios de, del sur, porque ya los hospitales en el sur estaban saturados, para el hospital de Villalba. no Eso por un lado. Por otro lado, eh, al tener mucha más población, ¿no? en Villalba tiene 63.000 habitantes, afectó también bastante eh, en, en el confinamiento. O sea, hay que darse cuenta que eh, aquí existen cuatro residencias de ancianos, eh, el, las residencias Tenemos de, de todo tipo Residencias un poco más modernas Y las típicas residencias Que, que durante mucho tiempo se montaban En, en hotelitos de la sierra ¿no? Que son pequeñas, pero que Al ser pequeñas, solían tener Falta de medios, ya de por sí Pues claro, con una situación de estas eh, Se han producido situaciones Muy complicadas en las residencias eh, Por desgracia ha habido Varios... Eh, fallecimientos ¿no? de ancianos que estaban en estas residencias, falta de medios, eh, bueno, o sea, que os voy a contar el drama que hemos vivido todos en la Comunidad de Madrid, sobre todo con el tema de las residencias, ¿no? A nivel económico, a nivel económico ha sido un mazazo, un mazazo muy importante, porque Collado Villalba eh, prácticamente es, vive del sector servicios y de hostelería especialmente, ¿no? Pues claro, en el momento que, que se produjo el cierre de restaurantes, eh, locales, de bares y tal, pues claro, eh, esto ha sido una catástrofe. Eh, ahora, de hecho, se ha vuelto a abrir estos locales. Ya hemos visto muchas personas que nunca más van a volver a abrir, negocios que se han ido. Y, y lo que nos tememos es que de aquí a diciembre, porque ahora estamos en una época que, que bueno... Ha habido gente que dice: Venga, me voy a arriesgar, voy a abrir, voy a poner la terraza y, como viene el verano, bueno, pues a ver si en los dos, tres meses estos pues, me recupero, ¿no? Como... Pero claro, el... la cuestión es que... que hay muchos negocios que vivían, digamos, al día, como tal. Por todo, negocios de hostelería, todos sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, que lo que recaudas en la caja, bueno, pues vas haciendo los pagos digamos, no tienes tampoco un gran fondo ¿no? de, de maniobra eh, claro, eso se lo han fundido en, lo, en los tres meses que han estado cerrados, ahora eh, tiran otra vez de nuevo pero claro, ya con una situación que ya no hay colchón, con lo cual ahora si por desgracia volviéramos a tener algún rebrote o, o algún problema de este, de este estilo eh, creo que vamos a estar en serias dificultades, por otra parte yo creo que también eh, las consecuencias económicas, a nivel general, ¿no? dentro de, de España, dentro del país, eh, se van a empezar a notar a partir de septiembre octubre que, que bueno, eh, todos sabemos que a la salida de, del confinamiento la gente sale como muy eufórica, ¿no? con ganas de gastar, eh, gastar aunque sea tomándose una caña, sentarse a hablar con los amigos y tal… Pero claro, va a llegar un momento en que, bueno, pues hay el dinero, hay lo que hay, hay gente que, que lo está pasando bastante mal, hay otros que, que están ahí todavía que no saben muy bien en dónde están. Eh, en, en esto hay que darse cuenta que, que ha habido gente que, que estaba, bueno, pues con contratos que trabajaban por horas, que se redujeron sus contratos, que ahora han vuelto otra vez pero ahora vienen los pagos o sea, vendrán los pagos de las facturas aquellas, eh, el dinero que le prestaste, que, te, que le pediste prestar amigo, tienes que devolverlo y todas estas cosas y ahí es cuando va, va a empezar a notarse, o sea, digamos que lo duro de, de la situación económica, de las dificultades económicas, lo vamos a notar yo creo que a partir de septiembre a octubre Sí que... Eh, mi impresión es que mm, posiblemente eh, el 30 o el 40% del negocio de hostelería en Villalba eh, no sobreviva al mes de diciembre. Eh, cuando acabe el verano y ya empieza el mal tiempo, ya no haya terrazas y tal, y haya ya que empezar a hacer pagos eh, de, la, de los suministros que, que ha sido comprando ¿no? para el, el verano, veremos a ver cómo acaba eso. Y, y bueno, estamos en esas, conteniendo la respiración, esperando que esto se reactive lo antes posible, pero va a ser, va a ser duro. También es verdad que yo el otro día se lo estaba comentando también a un periodista, eh, creo que, que en esto tenemos una ventaja los españoles, que estamos acostumbrados a ir siempre eh, a contracorriente es decir, eh, siempre nos vienen las cosas muy mal maldadas y siempre salimos adelante. Y me decía este periodista eh, en plan de broma me decía, sí, sí, estoy seguro que España saldrá adelante, porque llevamos 400 años intentando acabar con España y al final no lo hemos conseguido. O sea, eh, es que es eso, o sea, somos un pueblo que somos luchadores, estamos acostumbrados a, a pelear, a, a vivir en dificultades y, y saldemos adelante. O sea, eso no, no tengo ni la menor duda. Eh, a mí lo que me gustaría es que no se dejara nadie atrás, que, que esto no sea como el 2008, que al final eh, salga adelante, eh, digamos, los más fuertes, pero eh, dejemos por el camino muchos compatriotas eh, y ahí en la cuneta, ¿no? O sea, me gustaría que, que de esto aprendiéramos, sobre todo que aprendamos, que no repitamos los mismos errores que en el en 2008, la crisis 2008-2011. Eh, aunque luego nunca nos hemos recuperado ha habido mucha gente muchas familias que no se han recuperado de aquella crisis y que, y que ahora vuelven a estar eh, en, otra vez en una crisis sobre una crisis que tenían yo espero que, que ahí eh, intentemos salir adelante todos porque ya perdimos una generación en aquellos años una generación que quedó quedó varada mm, y que bueno, pues eh, está intentando sobrevivir. Muchos de ellos se fueron de España. Eh, yo espero que, que ahora lo hagamos bien. Que, sobre todo porque es capital, que pierde capital científico, capital humano. Eh, es, son conocimientos. Eh, eh, ahora mismo te, eh, tenemos la, me la mejor generación formada. O sea, lo, lo, La gente que ha tenido la educación mejor que muchas generaciones anteriores. Pero claro, si tú no puedes hacer la vida en tu país esto, también es verdad que estás en todo tu derecho a buscar un sitio donde puedas hacer tu vida y crear tu familia y, y vivir, ¿no? Entonces, eso yo lo entiendo, pero en eso sí que es verdad que eh, los políticos tienen la responsabilidad de, de no dejar que eso ocurra, sobre todo porque se empobrece se empobrece el país y, y es un drama, un drama humano, ¿no? Eh, bueno, lo voy a contar, lo sabéis vosotros
0: bien también. O sea, España está claro que saldrá adelante A pesar de los españoles o Oconos y los españoles
2: eh, eh, No, es que la, la cosa es que eh, eh, España sale adelante Siempre gracias a los españoles A los españoles de a pie A esos a esos que al final Se aprietan el cinturón Y, y van tirando y, y, y consiguen echar más horas Si hace falta Y, y son con los que hacen patria realmente Claro, esos son los que hacen patria Y luego están otros que van de patriotas pero que son, por decirlo finamente, insolidarios.
0: De todas maneras, Gonzalo, hablando de crisis económica, vosotros, tengo entendido, tenéis un problema añadido. Y tiene el nombre de una plaza. La plaza de los belgas.
2: Sí, la plaza de los belgas... Eh, del de la... problema del
0: pequeño comercio, que es la base sí. prácticamente. La industria, no tenéis eh, no hay en mi collado Villalba, que yo sepa. Eh, entonces, eh, la plaza de los belgas, que hay muchos, mucho con pequeño comercio se ha visto afectado primero por un parón, por la remodelación de la plaza, la nueva reconfiguración de uso de la plaza, y a la vez se ha subado el COVID. ¿Cómo, cómo estoy planteando ese tema? Porque ahí puede ser un, a lo mejor un cierre total. Claro.
2: Eh, bueno, antes de entrar en el tema, te iba a corregir. En Collado sí. y Alba tuvimos Alba tuvimos y tenemos
0: una, sí,
2: una industria que se llamaba MADE, uh -huh. eh, que llegó a tener cerca de 2.000 trabajadores, se llegaba la forja, y que eh, sigue funcionando lo que pasa que ahora con muchos menos trabajadores no ahora son alrededor de 400 y algo pero bueno esa es la digamos la única industria que, que tenemos se llega a hacer piezas de automoción y, y piezas especiales ¿no? eh, en cuanto a la plaza de los de los belgas eh, eh, claro la situación de la plaza de los belgas es que es muy curiosa eh, Antiguamente en, en Villalba existía lo más parecido a un mercado de abastos ¿no? que estaba en la zona de, de la calle Real y que bueno, eso desapareció y, y, y entonces ahí es cuando empieza a surgir el, el mercadillo, digamos. Era un mercado, el equivalente a un mercado de abastos, pero dos veces por semana que además en, los que lo conocéis eh, estamos hablando de... 130, 140, 150 puestos, o sea que, que son puestos, es pues, un número importante de puestos, bueno, se vende desde ropa, fruta, verdura, diferentes cosas, ¿no? O sea, lo, un mercadillo grande. Eh, en el, el año pasado se decidió, eh, bueno, remodelar la plaza, porque sí es verdad que, que la plaza de los belgas en un principio estaba, estaba en, en tierra, estaba sin asfaltar, luego se asfaltó, eh, hace un montón de años, pero claro, todo aquel eh, asfalto, los adoquines, a, estaba muy deteriorado, eh, se producían caídas, o sea, estaba mal la plaza, realmente hacía falta hacer una reforma y ponerla en condiciones. Entonces se convocó un concurso de ideas con una premisa, que esa, esa reforma, ese, ese proyecto, que es el que fuera ganador, tenía que contemplar que se iba a poner un mercadillo. Esa era una de las condiciones más importantes, porque eh, estaba adicionalmente ahí. Bueno, pues con eso se equivocó el concurso de ideas, salió el este proyecto ganador y eh, en el mes de julio del año pasado se iniciaron las obras con un, un periodo estimado de ocho meses. Es decir, si se empezaba, se empezaba el 1 de agosto, bueno, pues la idea es que estuviera el 1 de abril terminado y que eh, una vez terminado volviera otra vez el mercadillo a su sitio. De hecho... Eh, en las losas de la plaza se, han, se pusieron marcas adoquines ¿no? para, para delimitar digamos los puestos, ¿no? para que no hubiera que pintar líneas ni nada, sino que todo el mundo supiera más o menos eh, la distancia que, que, que tenía que haber entre puesto y puesto y dónde tenía que ir el puesto y quedó la cosa así eh, a los comerciantes, cuando se fue el mercadillo que claro, los comerciantes de la zona eh, pues tenían mucha más afluencia durante dos días a la semana, ¿no? Eh, eh, en sus tiendas, precisamente por el mercadillo se les dijo que volvería al mercadillo que no se preocupasen, se comprometió expresamente la alcaldesa, en público además, eh, en diferentes declaraciones, dio su palabra de honor eh, o sea, todo fenomenal, y cuál es nuestra sorpresa cuando eh, hace unos meses eh, la alcaldesa anuncia que, que el mercadillo no va a volver ahí, que se va a quedar donde está ahora, que es en el polígono P29 ...y que no va a volver a la Plaza de los Belgas... ...entonces claro, los comerciantes se quedan sorprendidos... ...sobre todo porque... ...entre el anuncio ese... ...de que iba a volver... ...o sea, digamos... ...en hizo obras, anuncio de que volvían... ...promesa de que volvían... A, a luego el anuncio de que no va a volver... ...llega el COVID... ...¿qué pasó? Eh, ya cuando se va el, mercad el mercadillo de allí... ...que ya se va en el mes de agosto... ...del año pasado... Eh, los comerciantes empiezan a notar que, claro, bajan sus negocios. Aquí hay muchos negocios pues desde una perfumería de barrio, una tienda que, que es relojería, joyería, eh, otra de, de bisutería, valores y tal. Claro, eh, ellos vivían de que pasaba un montón de gente y, y siempre, pues, oye, eh, iban comprando cositas. Estamos hablando de tiendas de barrio, o sea, no estamos hablando de... Luego, además, eh, pues hay academias de inglés, hay diferentes negocios, además de los negocios de hostelería, ¿no? Claro, ellos empiezan a notar que no está el mercadillo, que empieza a bajar aquello, les vayan toda la plaza para hacer las obras, de tal manera que los comercios que están en los soportales quedan ocultos por una malla, eh, no se les ve, eh, las farolas, la luz de las farolas, como la han puesto la malla, tampoco entra en esa parte de las aceras, con lo cual está todo oscuro, mal iluminado. Digamos que eh, empieza a ir la cosa mal. Claro, eh, los comerciantes lo, eh, lo que dicen es que, bueno, viendo que tienen que aguantar el chaparrón, dice bueno, vamos a esperar a que escampe. Eh, eh, tiramos de las reservas que tengamos y ya cuando vuelve el mercadillo, pues bueno, es lo que hay. Son las molestias típicas de una obra. Pero en esto de que llega el COVID y ya si estaban mal, pues ya es el remate. Claro, al cerrarte las tiendas tres meses ya los dejas, los dejas cabo. Eh, y cuando encima la alcaldesa dice que no vuelve, eh, muchos comerciantes dicen nosotros hemos, algunos hemos tenido que pedir créditos personales para poder mantener la actividad estos meses que, que teníamos que aguantar y ahora nos encontramos con que eh, no vuelve el mercadillo, no vamos a, a recuperar eh, lo que hemos perdido durante estos meses de COVID y tampoco durante las obras y, para colmo, nos hemos endeudado. Ya habían cerrado 16 comercios, eh, antes de todo esto y ya han anunciado eh, otros cinco o seis comercios más que a partir del 31 de, de agosto se van con lo cual la zona va a quedar mm, eh, muy vacía de comercios, hostelería y, y ya no solamente eso es que influye también en el otro eje que tenemos al lado, que es la calle Real porque, claro, mucha gente venía desde la estación mm, bajaba al mercadillo, digamos que también había afluencia por la calle Real entonces, claro, eh, digamos, es un golpe brutal en una situación así al, al comercio de proximidad de, de Collado Villalba, ¿no? Y, y bueno, mmm, bastante preocupante, ¿no? Nosotros hemos pedido que se haga, que se hiciera, eh, de hecho propusimos unos pactos de reconstrucción, tendiendo, como eh, bueno, se ha hecho en Madrid, o sea, tampoco estamos descubriendo la rueda, o sea, es lo mismo que, que se hizo, hizo más Madrid eh, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, tendimos la mano al equipo de gobierno, nosotros dijimos que estábamos dispuestos a unos pactos de reconstrucción para intentar salvar eh, el sector terciario en Collado Villalba y también planteábamos eh, el intentar cambiar el modelo productivo y pasar a, a la economía verde. O sea, estábamos pensando en investigación y desarrollo, eh, pero desde el punto de vista ya de, de cambiar el modelo productivo ¿no? que consiguiéramos empresas de valor añadido. Eh, limpias para establecerse aquí y, y bueno, pues esa es la situación ahora mismo en la que estamos estamos un poco sí. a la espera a ver qué pasa
1: Pero la pregunta es, y más teniendo en cuenta que nos has contado todo el tema que está pasando en la plaza de los Belgas ¿Cuál es el plan del equipo de gobierno para la recuperación económica? ¿Cuál es el plan de choque que tiene el equipo de gobierno? El equipo
2: de gobierno tiene un plan, un plan que yo se lo dije en su día al concejal de Hacienda, de Hacienda eh, está funcionando como si fuera digamos pues un gestor o sea de pagar facturas recaudar dinero y pagar facturas nada más o sea digamos eh, el tema política económica le pilla como muy, muy allá sobre todo porque no es su profesión ni, ni nada de esto no eh, yo se lo dije en su momento eh, el plan que ellos proponen es un plan como muy antiguo Amp, eh, nosotros votamos ese, ese proyecto porque claro, ent entre la nada y algo, pues bueno, siempre es mejor algo. Ellos eh, lo que han hecho ahora es eh, proponer un plan de 1.200.000 euros para autónomos cooperativas, pymes consistente en pagar la, las cuotas de autónomos, dos cuotas de autónomos a elegir eh, en este año. Eso es donde va a ir el millón doscientos mil, ¿no? Claro, nosotros le decíamos, vale, es que eso está muy bien, pero yo me pongo en el lugar de un señor que tiene una pyme o que tiene un negocio y que me pagues dos cuotas de autónomos hasta 800 euros y, la verdad, no me soluciona mucho. O sea, a lo mejor a mí lo que me soluciona es un plan integral de bueno, desarrollo de comercio electrónico o de, eh, digamos, de nuevas técnicas de comercio. A que darse cuenta que las tiendas, el pequeño comercio en Villalba, como ocurre en muchos pueblos de la sierra, son gente ya de cierta edad. cierta edad. Entonces, los comercios son como un poquito antiguos en cuanto a su concepción, en cuanto a los productos que venden. La gente ahora pide otras cosas, ¿no? Si tú quieres que la gente compre en tu pueblo, pues tienes que dar otra imagen, quizás, y otro servicio. A lo mejor tienes que especializarte más. Eh, o sea, tienes que cambiar un poco le, la línea de negocio eh, yo lo que le proponía al equipo de gobierno era precisamente eso, es dinamización comercial, cambiando, asesorando a, los, a, lo, a las pymes a los comerciantes eh, dando nuevas tecnologías eh, explicando nuevas, nuevas formas de, de hacer negocios, nuevos negocios nuevas líneas de negocio y, y no basarse solamente en que bueno, te doy 800 euros y ya contigo terminado y ha cumplido eso creo que que es como muy antiguo, muy del siglo XIX. Había que hacer otras cosas. Luego, otras o, otras cosas que ha intentado y que ha propuesto el equipo de gobierno, que en esto sí que nosotros eh, no estuvimos de acuerdo, era bajar el impuesto de actividades económicas, bonificarlo, un 50%. Claro, eh, al principio dices, bueno, bajas el, imp el impuesto de actividades económicas, pero claro... Aquí hay que explicarle a los ciudadanos que el impuesto de actividades económicas es un impuesto que tú pagas cuando tú tienes un volumen de negocio superior al millón de euros. O sea que Estamos hablando de una cifra muy importante que eso no lo consigue cualquier tienda normalita de barrio ni cualquier pyme. Eh, eso por un lado. Por otro lado, cuando Malmadrid Madrid pidió eh, digamos, las cifras, el, el censo ¿no? de las empresas que pagan impuestos de actividades económicas, eh, la cifra que te dan, que son alrededor de 500 empresas que, en un principio, no que paguen, sino que están sometidas al, al impuesto de actividades económicas, pero todas las que están por debajo del millón de euros están bonificadas. O sea, directamente pagan cero. Están en el censo, pero pagan cero. Eh, y ahí, cuando nosotros pedimos que queríamos saber qué contribuyentes había exactamente y con qué cantidades, descubrimos que la bonificación del 50% el primer año, que estamos hablando de 600.000 euros, eh, 400.000 se lo llevan cuatro cadenas de distribución, que todos conocemos. Con lo cual, eh, los otros 200.000 se los lleva eh, la empresa, eh, la forja, lo que queda de la forja, que sí, recibirá una bonificación, y algún concesionario de coches. Eh, digamos que a la gente de calle, la, el comerciante de calle, la pyme de calle, le va a llegar cero o casi nada. Además de que luego, como yo también les dije, hubiera sido mejor no bonificar nada, no perder esos 600.000 euros de ingresos y esos 600.000 euros de ingresos haberlos dado al pequeño comercio. Eso hubiera sido lo realmente efectivo, porque al final renunciamos a 600.000, se lo damos a compañías que, mmm, hombre, no te digo que lo hayan pasado bien en el COVID, que también habrán sufrido su merma de ingresos, pero hay que darse cuenta que, claro, una transnacional que tiene centros comerciales en 31 países y consolidaba cuentas en Francia, pues, hombre, muy necesitada, de no bien. creo que esté. Entonces, la idea era esa. Era precisamente, es decir, re, eh, recauda los 600.000 y pon un plan para la PyME y el, el pequeño comercio de Villalba de 600.000 mil Que eso sí que le salva la vida al pequeño comercio. Esa era la idea. Pero no ha habido de suerte.
1: Y otra pregunta que te quería hacer. Tú has estado hablando de que lo ideal sería que nadie se quedase atrás en esta crisis que viene. ¿El equipo de gobierno está tomando alguna medida a nivel de ayudas sociales o no?
2: Sí, a ver, eh, nosotros tenemos una ordenanza de servicios sociales que es, que es mejorable, no está tan mal. Antes estaba muchísimo peor. Esta ordenanza se modificó en el mandato anterior. Eh, se actualizó bastante porque dejaba a muchos sectores de la población sin, sin atender. ¿no? Por los baremos y bueno y por los procedimientos administrativos llegaba tarde y mal y nunca. Eh, ahora mismo no es que sea una ordenanza eh, perfecta. La verdad es que las ordenanzas mmm, son, yo, yo siempre lo digo, las leyes y las ordenanzas son algo vivo y que hay, y hay que irlas adaptando a las situaciones que se van produciendo ¿no? ahora mismo necesitaría un repaso un repaso sobre todo porque tenemos un conjunto de población que está volando bajo radar sobre todo porque nos hemos encontrado gente que no estaba en riesgo de exclusión ni, ni jamás había pensado que iba a estar en riesgo de exclusión y que ahora se encuentra en ello eh, porque se hubiera saltado por, por los aires en tres meses y que con la ordenanza se le pone muy difícil ¿no? porque eh, los límites a ti tu vida te cambió en el mes de marzo, pero si te están pidiendo los ingresos del año anterior, pues, los tenías son los ingresos normales. Eh, ahora es cuando se te ha ido la vida a la mierda. Con perdón. Eh, entonces, claro, eh, eh, hay que... Claro, luego te dice el equipo de gobierno, dice, no, bueno, es que eso depende también, se puede flexibilizar de acuerdo con los criterios de los trabajadores sociales. Pero claro, es que el trabajador social es que no lo hace así. O sea, el trabajador social no da la ayuda y luego mira lo que tiene en el cajón. Lo que hace normalmente el trabajador social es ¿tengo dinero para dar la ayuda? Porque, claro, si tú estás ayudando a una familia y le estás dando una ayuda y luego resulta que no tienes presupuesto, pues eh, no puedes hacerlo. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que se, se adecue ¿Ayudas que está dando ahora mismo el ayuntamiento? El ayuntamiento eh, está desbordado. Está desbordado y, y los que estamos de una forma u otra vinculados a... a ONGs eh, o despensas solidarias o similares, sabemos que se ha multiplicado por 10 si no por más, las demandas de alimentos. Eh, el ayuntamiento está haciendo lo que buenamente puede. Nosotros, de hecho, en los presupuestos se hizo una dotación presupuestaria de medio millón más para, para emergencia social. Eh, cuando nosotros estuvimos, porque nosotros incluso estuvimos negociando presupuestos con el equipo de gobierno... Eh, le propusimos que eso se duplicase, que se llegase al millón de euros porque veíamos que eso iba a ser insuficiente. Aún así no se consiguió. Eh, creemos que, que, que va a llegar un momento que, que va a quedar desbordado totalmente. El problema que tienen las, las administraciones públicas y los ayuntamientos, sobre todo, es que a pesar de que es la institución más cercana al ciudadano, que es la primera línea, la que conoce a los vecinos y donde la gente va a, en primera instancia, eh, se, se encuentra infradotada presupuestariamente. Muchas veces hay que hacer cosas que no corresponden a las competencias de los ayuntamientos, porque no las hace quien las tiene que hacer, que es la Comunidad de Madrid. Eh, otras veces eh, se está haciendo cosas mal. No, no tanto por los trabajadores de, de los servicios sociales municipales que hacen lo que pueden y bastante hacen que que con los medios que hay, el dinero que hay y falta de personal, se están dejando la piel, sino porque es que al final eh, digamos hay instancias, como puede ser la Comunidad de Madrid que te retrasa una renta mínima de inserción, Entonces, pues, claro eh, que a una persona le llegue una renta mínima de inserción dos o tres meses después, pues cuando le llega eh, pues a lo mejor ya es que no, esa persona ya está en, en situación de calle entonces claro, claro Aquí es muy complicado. Yo sé que manejar este estilo de situaciones es muy complicado. Eh, ¿Cómo lo está haciendo el equipo de gobierno? Yo creo que se podría hacer bastante mejor. Pero Claro, ¿les ha tocado a ellos? Bueno, pues les ha tocado a ellos. Posiblemente, si nos hubiera tocado a nosotros, estaríamos también eh, agobiados, pero yo creo que, que lo haríamos de otra manera, sobre todo porque aquí lo que falta es diálogo. Eh, el equipo de gobierno no quiere dialogar con las asociaciones, con las ONGs que están sobre el terreno. De hecho, se ha pedido reunión de todos los grupos, con, pues, con entidades como Cruz Roja, Cáritas, Despensas Solidarias y el Ayuntamiento. Durante toda esta pandemia no se han reunido, no ha habido, no ha habido reunión de mesa de alimentos y, y claro, nosotros consideramos que es muy grave en esta situación. O sea, eh, me da igual si la ayuda viene de Cáritas, viene de Cruz Roja, viene de aldeas o viene de donde venga, o de una iglesia evangélica o de una despensa solidaria, pero creo que es obligación del ayuntamiento el reunir a todas las personas que están trabajando sobre el territorio e intentar coordinar de tal manera que no se produzcan duplicidades, que no haya familias que se quedan eh, directamente en el limbo y nadie sabe qué pasa con ellas. Eh, creo que se podría simplemente con coordinación se ganaría muchísimo más y desde luego eh, no despreciar por ejemplo como en alguna ocasión hemos visto a una despensa solidaria que está trabajando sobre el terreno y que encima está registrada como receptor de alimentos del Banco de Alimentos de Madrid eh, simplemente pues, porque no te cae bien, o sea me parece una auténtica barbaridad, porque precisamente esa despensa solidaria ahora mismo está al mismo nivel que puede estar Caritas o Curroja eh, en cuanto a capacidad de recepción de alimentos, posiblemente con medios eh, menos medios humanos, también es verdad, pero eh, bueno, eh, puede ayudar eh, en la medida que pueda, pero puede hacerlo, pero necesita coordinación y respaldo institucional, que creemos que es importante en estos casos.
0: Sí, eh, Evidentemente, la, que la mayoría de la gente de la comarca conocemos las despesas solidaria de Alpedrete, es que ya y varios años funcionando. Y, y recientemente se ha creado la despesa, una despensa solidaria en Collado Villalba, porque la necesidad lo ha, lo, ha, lo, ha, lo ha requerido. La de Alpedrete estaba, si no me en, en, engaña la información, ya dando asistencia a, otro, a habitantes de otros municipios incluso, no solamente la gente sí, sí. de Alpedrete. Sí. Y a mí se me plantea, ¿cómo ves eh, la situación de colas en las despensas, estas despensas para poder mm, recoger alimentos? Y casas de, puestas, de apuestas abiertas, también bueno, esto es un... con gente entrando. A lo mejor te parece claro. un poco extraño, pero mmm, esta sensación de, de crisis, de pobreza, que va a llegar a la, a la más base, base de la población, ¿cómo, cómo se conjuga esto? ¿Cómo...
2: Pues esto, a ver, esto entra dentro de, de las cosas que estamos viviendo en la era post confinamiento ¿no? Si nos damos cuenta, se producen situaciones extrañísimas. Hemos visto cómo empezaban a abrirse los bares y las terrazas, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿y los ambulatorios? ¿Para cuándo? Hemos visto cómo eh, durante varias semanas tú podías ir a una terraza, pero tú no podías llevar a tus hijos a una zona infantil. Entonces, claro, son cosas un poco que te dejan chocantes, chocantes ¿no? Eh, en cuanto a las casas de apuestas, claro, es que las casas de apuestas hay que darse cuenta... Y esto es una realidad eh, En cuanto más desesperada Está O más, digamos, hasta cierto nivel Me refiero eh, Lo que le queda La ilusión que le queda al pobre es que le toque la lotería Esa, es, es así de crudo Yo sé que es, suena como una barbaridad Pero es así o sea, Cuando tú estás apretado Ya nada más que te queda O que mmm, haya un milagro Sobrenatural de algún tipo Y que te cambie la suerte o eh, que te toque una lotería, una primitiva o un cupón de la ONCE, o ya, en menor medida, pues a ver si echo una monedita en la máquina y, y me salen 100 euros y ese día, pues mira, me arregla el mes. Claro, esto es lo que pasa al final. Eh, si nos fijamos, el fenómeno de las casas de apuestas es, es muy curioso. generalmente donde más proliferan son en barrios obreros, o sea, en, en barrios donde menor eh, capacidad de, de renta poder hay Poder adquisitivo Poder adquisitivo eh, y, y es, es curioso, o sea, es, que, es como si fuera Vamos a drenar el poco dinero que hay en esos barrios Para llevarlos, eh, para llevarlos no Que se, se incorporan eh, en las dos, tres cadenas Que son las que tienen las casas de apuestas Todos sabemos los nombres y, y encima, para colmo, eh, muchas de ellas ni siquiera radican en España, o sea, es que ni siquiera pagan impuestos aquí. O sea, ese dinero sale del país, es drenar dinero. Hay eh, hay por ahí alguna, eh, me parece recordar alguna película, mmm, que, que, porque el fenómeno de, los, de las casas de apuestas en España ha llegado, digamos, recientemente, entre comillas. En otros países, como en Inglaterra y en Irlanda, eh, ya llevan varios años más que aquí, y es curioso cómo eh, en zonas, mmm, pues, en Irlanda del Norte, por ejemplo, zonas bueno, que estaban deprimidas cuando nada más salir ¿no? del conflicto que tenían, cómo proliferaban allí como si fueran setas. Y en zonas y en barrios, eh, en barrios ingleses, de la, eh, working class de toda la vida, eh, cómo eh, la gente que, que, que estaba en muy precario al final quedaba enganchada en el juego, ¿no? bueno, pues es más o menos lo que el modelo es el mismo que, que termina aquí, ¿no? Y, y bueno, pues claro que, es, que es, es es muy chocante. En cuanto a las colas del hambre, claro, las colas del hambre, volvemos otra vez a lo mismo. Eh, aquí hay un problema también en cuanto a los servicios sociales. Quédese cuenta que para recibir cualquier tipo de, de intervención social, tú tienes que estar empadronado eh, en un municipio, ya directamente. O sea, supongamos que en el caso de Collado Villalba, tú tienes un problema de alimentos o que no puedes pagar tu alquiler o un, un problema de este estilo, tú te vas a los servicios sociales y lo primero que te piden es el padrón. ¿Qué pasa? Que si no estás empadronado, tú no puedes pedir nada. Y, y, y la pregunta es, dice, bueno, pero que se empadronen. Bueno, es que no es tan fácil, mire usted. Es que para estar empadronado tienes que tener un contrato de alquiler. Lo primero. Lo segundo, presentar una carta autorizando por parte del, del dueño, que tú te puedas empadronar en esa dirección, aunque tengas el contrato de alquiler. La otra forma es llevar, si no tienes el contrato de alquiler, porque fue verbal, que también se pueden hacer contratos de alquiler verbal, bueno, pues llevas la carta del, del propietario y llevas tus facturas de luz, eh, de agua, que para cambiar los contratos, pues te piden o bien autorización de, del dueño o te piden el contrato de alquiler. Pero es que hay mucha gente que, por ejemplo, comparte piso, mucha gente que está en una habitación en un piso que no han alquilado una habitación. Hay otra gente que por circunstancias y porque sabemos cómo funciona el tema del alquiler, no tiene contrato de alquiler, digamos, le paga al dueño el dinero que, que le pide y ahí no hay ni contrato, no hay nada, y no hay nada. Entonces, claro, esa gente tiene ese handicap, que llegas a empadronarte y no te puedes empadronar. Claro, ¿qué pasa? Eh, esos ciudadanos ahí están, es lo que yo llamo estar volando bajo radar. Te hace falta comida, te hace falta intervención de que no puedes pagar incluso este alquiler. Pero como no puedes demostrar que lo pagas, es que encima ni siquiera existe ese alquiler. Eh, la economía informal. Todos sabemos que hay muchas familias que eh, trabaja, un, trabajando el, eh, la pareja, que generalmente es el hombre, eh, que de esto también hay que hablar bastante, eh, completaban ingresos a través de la economía informal. Pues bueno, pues que la, la mujer estaba trabajando. O bien cuidando una señora mayor o un señor mayor, o bien haciendo limpiezas de casas, pero todo en economía informal. Llega el COVID, todo esto desaparece y, y como no puedes demostrar que has trabajado, no vas a poder cobrar paro, no, no estás dada de alta, no has cotizado nunca, eh, o no has cotizado durante ese periodo. Eh, y luego eh, te encuentras en una situación que, claro, dices, ¿cómo demuestras tú que tus ingresos han bajado? por el código. No lo puedes demostrar, porque posiblemente tu pareja sigue teniendo los mismos ingresos que eran escasos ya en su momento, que por eso había que completar, la familia tenía que completar, y, y siguen siendo los mismos, no han variado. Eh, y si encima ya ni siquiera puedes justificar de que tienes un gasto de alquiler porque no tienes ni siquiera una factura, pues ya me contarás. Eh, el tema de... Eh, que antes he apuntado, el tema de la mujer. ¿Qué ocurre con esto? Eh, que claro, siempre el que paga el pato es la bomba más débil, la mujer. Se encuentra eh, que no existe, es transparente. O sea, eh, siempre depende o bien de sus hijos o depende de su pareja. ¿no? O sea, su marido, o su pareja, como sea. El caso es que al final eh, tenemos un sector de la población de la que nadie, nadie se acuerda o cuando se acuerdan eh, se hacen leyes como el ingreso mínimo vital que se escapan también y que hay gente que no que no encaja tampoco en ello. Entonces, la verdad que es desesperante, ¿no? Y las escuelas del hambre, en realidad, lo que está ocurriendo es eso. Es que, al final, las instituciones eh, seguían más por la burocracia sin darse cuenta de que estamos hablando de personas, de necesidades y de vidas rotas. Y no del de papel AK-27, que a veces es más importante que la vida de la persona que tienes delante y que te está diciendo que sus hijos no pueden comer. Eso es lo que, de verdad, a mí me duele y me hace daño.
0: Desde aquí queremos hacer un llamamiento, yo personalmente, eh, que comparto con vosotros, por supuesto, porque en las últimas semanas ha habido una escasez de alimentos en estas eh, despensas solidarias y hago un llamamiento para que altruistamente todo aquel que pueda, tanto la de Collado Villalba como la de Alpedrete, se acerquen, hagan su donación, porque la situación es delicada y muy complicada en toda la sierra. Pues
1: teniendo bueno, bueno. cuenta la de que es eh, eh, el día 4 y 5, cuando hacen la recogida?
0: El 4 y 5. Perfecto, Diego. Muy el
1: 5 de julio en eh, los diferentes eh, supermercados de eh, la población de Alpedreira. ¿Te,
0: que
1: de...
0: ¿Te queda alguna pregunta, Diego?
1: Mm, no. La verdad es que es que no. Simplemente quería felicitar a Gonzalo por esa, ese logro de hacer una declaración institucional para salvar, para salvar el río Guadarrama y que ojalá llegue a unas instancias superiores a otras instancias análogas ya sean municipales, etcétera, para que se puedan unir más pueblos y que haya esa presión para salvar el río Guadarrama y que tengamos un río decente, por fin, en, en la sierra.
2: Pues sí, muchas gracias, Diego, eso espero, que termine, que termine así. Y, y bueno, pues y yo lo único, animar a los oyentes a, a luchar, que, que se sale de todo y, y esperanza y fuerza que saldremos.
0: Muy bien. Eh, Gonzalo Díaz, concejal de Más Madrid, Collado Villalba. Eh, Diego, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Creo que te hemos exprimido hoy bien, Gonzalo, en sacando información. Uf. que ha sido muy interesante para la, para la comarca, tratando estos temas más en profundidad, con detalles, y de los que seguiremos hablando. Porque el río Guadarrama es de la comarca, los problemas municipales en cada uno de los municipios de la comarca afectan a toda la comarca, de alguna u otra manera porque hay ciertos trasiego de, de trabajadores de unos municipios a otros tenemos familias y es importante y desde aquí señores oyentes os emplazo al próximo programa que seguiremos tratando temas muy interesantes y muy en profundidad hasta el próximo programa